0: Hej igen och hjärtligt välkomna till Insikter från utsikter. Jag vill börja med att tacka för alla fina ord ni ger till mig via det, Messenger och mail och allt möjligt. Jag blir stolt som ett upp. jättekul. Och som sagt, gillar ni den här podden så berätta gärna för era kamrater så att de också börjar lyssna. För jag tycker det är kul att ha många lyssnare. Så ni hör så är jag lite piggare den här veckan. Det beror på att jag inte är lika sjuk som jag var förra veckan. Det är därför. Nu förstår ju jag att ni har inte sökt upp den här podden för att kolla hur jag mår. Utan jag ska givetvis starta upp avsnitt två av säsong 4. Som skydd för sin egen blyghet tog Sara Bros med sig en filmkamera som sitt enda sällskap- när hon som 16-åring gav sig ut på Tågluff i Europa. Det blev startskottet som filmare- nu, nästan 30 år senare, har hon gjort flera uppmärksammade filmer. Så som Hemland, Speglingar och filmen som kanske har rönt mest framgång, För dig naken. Som handlar om hennes gudfar Lars Lerin och hans sökande efter kärlek. Vi pratar film förstås, men också om att nå botten innan man kan må riktigt toppen. Vi pratar om ätstörningar, om märkliga mänskliga möten, om livet som har sin mening i just det att det saknar mening och mycket, mycket annat. Men först, en märklig paketleverans. Så det komma alltså en budby precis samtidigt med mig?
1: Ja.
0: Det är ett jättepaket.
1: Jag vet.
0: Och du vet inte vad det är? Jag det är i
1: honom. Beställde
0: beställer du mycket.
1: Vadå? Jag brukar, nej.
0: Nej, men då borde det...
1: Oj. för
0: länge sedan. jag här Till... Eh... Till ladan. Mm.
1: Nej, den är, ja,
0: är en hylla. Det var inte kul, hörde jag. Det var nästan ett...
1: Det
0: är en Jaha. Uh -huh. Du lät lite besviken.
1: Ja, det var väl
0: lite tråkigt. <laughs> Kära lyssnare. Välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter. Och idag har jag en härlig utsikt. Jag sitter hemma hos eh, avsnittets gäst, Sara Bros. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Till min podd. Och jag får väl säga... Välkommen till mig själv också, för jag, jag blir ju faktiskt inbjuden hit. Det känns jättelyxigt mm. att sitta i ditt hus som ligger, ja, det är ju bara två, tre kilometer norr om Mårbacka. Mm. Precis bredvid en väg. Ni kanske hör några lastbilar som susar förbi <laughs> det. Vad är det, en meter till vägen? De ja, här
1: det är kanske bara en halv meter ifrån. Ibland om det är stora lastbilar som brakar förbi så skakar hela huset.
0: Ja, Mm ett enormt vackert hus det var så läckert när jag kom här så det är kväll, klockan är halv fem och kväll eftermiddag, det mörkte mörkt i varje fall och eh, Sara har pimpat hela huset med väldigt varmt orange ljus så ur varje fönster med samma intensitet tyckte jag. jag jag kunde inte fånga det, jag tog fram min mobilkamera och försökte fota det det gick så där. Men och när man kliver in här så känns det lika varmt.
1: Ja, men vad fint. Nej, ja. men jag älskar ljus. Jag är beroende av, av ljus.
0: Mm, det ser jag. Ja. Det ser jag det, ni får ju lita på mig, ni lyssnade. Att här, här har man inte sparat på ljus. Nej. Men jag, och då pratar det, vi, då pratar vi både elektriskt ljus och levande.
1: Ja, men ja. det är i alla fall låg energi. Det är inte, alltså, jag är inte så... Fick du sån, dålig sand, Jag är inte klimatbov utan... De är, de är väldigt eh, låg ja, De tar
0: nästan ingen ström alls.
1: Nej, precis.
0: Men de ger ett väldigt varmt och fint sken.
1: Ja, men jag tycker man må, man mår bra av ljus. Ja. Speciellt i de här mörka
0: tiderna. Absolut. Podden heter ju Insikter från utsikter. Om vi nu, Det här är ju våran utsikt idag. Om du spanar ut över ditt eget kök där vi nu sitter. Vad känner du?
1: Jag har alltid känt ett väldigt lugn i det här huset från första gången som jag kom hit och det var ju nästan ja, men det är 20 år sedan, jag har haft det väldigt, väldigt länge och då var det ett ruckel alltså det såg hemskt ut och det var hål i golvet och det var grävlingar som så här kom upp på morgonen och tittade fram liksom. nu skojar du eh, nej. så att det var ett riktigt det var grävlingar som bodde under huset och det mm. var hål i golvet så jag levde ju verkligen liksom i en samklang med naturen men, eh, men trots att det var så förfallet och nedgånget så kände jag en sån trolig kärlek till det här huset från första början. Och, eh, och gör det fortfarande och har liksom tagit hand om det och jätte massa kärlek och omsorg under många, mm. många år. Och jag känner ett otroligt lugn när jag kommer hit. Alltså det finns en, en stämning här som jag... Som jag verkligen älskar. Att jag slappnar av och jag kan lämna allt brus och allt stök mm. utanför. Och liksom verkligen ja. känna mig hemma här.
0: Jag kan ju bara hålla med. Det kändes redan första klivet. Att jag var det gött. Ja, som vi ser i Värmland. Det är ju ja, inte
1: alla som... Man har ju så olika referenser. Jag har en kompis från Syrien som kom hit. Och hon gillade inte alls mitt hem. Hon bara...
0: Vad berodde det på då? Nej,
1: hon tyckte, gud, men det ser så fattigt ut här. Och liksom så här gammalt och slitet och allt det där som man själv tycker är vackert mm. när jag kommer fram, så gammal träpanel och liksom det, dörrarna, färgen är lite avflagnad och det finns spår av, av liv.
0: Mm.
1: För henne så var det bara tecken på fattigdom och att jag bara, men Sara, har du inga pengar? Kan du inte, ska du inte rusta upp lite här och liksom släta över alla de här sprickorna? <laughs> så att man har så olika... Mm. Estetik.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med eh, en faktaruta du vet, sånt som finns i tidningar. Mm. Korta, mm. korta frågor och korta svar. Okej. Okay. Fullständigt namn?
1: Sara Liv Elisabeth
0: Bros. Ålder? 42. Bor?
1: Ja, jag bor i jag bor officiellt Sunne, men jag känner mig mer som att jag bor i Österhämtevik. Jag bor precis på gränsen, mm. men jag gillar Österhämtevik lite mer. Civilstånd? Eh, ja, vad säger man? Singel. Yrke? Yrke tycker jag är svårt. Filmare, skribent, utbildningsledare. Hobby? Oj, den var svår. Jag har faktiskt ingen. Tyvärr.
0: Om du hade haft en hobby. <laughs> vad skulle det var?
1: Eh, det skulle vara någonting som har med naturen att göra. Kanske... Fågelskådare eller någonting sånt. Mm. Äter helst? Jag äter helst... Vad ska man säga? Jag älskar vietnamesisk mat. Dricker helst? Helst veganskt. Dricker helst. Jag är beroende av kaffe, men jag försöker dricka lite mer te. Sen tycker jag det är gott att ta en vin ibland. Gärna något vitt.
0: Bästa filmen ever?
1: Oj! Det kan jag inte svara på- för att jag tittar på så otroligt mycket film. Men just nu skulle jag nog säga- att en av mina favoritregissörer är- Bella um, Men det kommer ju vara någonting helt annat- om du frågar mig om en vecka.
0: Mm. Men jag kommer inte fråga dig om en vecka.
1: Nej, <laughs> nej men det skiftar. Men, ja, nej, men just nu så tycker jag väldigt mycket- om filmer som- Nej, men bästa film, nej, men då skulle jag nog säga en film som heter Kvinnan i sanden.
0: Vi ska prata mer om film strax, tänkte jag. Mm. Men vi, vi tar det från början. Ja. 26 december, mm. 77. Mm. Så föds du. Ja. Och sen växer du upp i Hagfors. Ja. Kan du inte ta oss med dig Hur såg det ut i Hagfors?
1: Oj. <laughs> um, ja, det, var inte mitt, det var inte inne i Hagfors, det var utanför Hagfors mitt ute i en djup granskog ehm, i ett hus som heter Ängåsen som såg ut som ett gammalt kråkslott ett rött trähus med två torn som mina föräldrar köpte 1975 och de hamnade där mycket av en slump Min pappa är från Holland och min mamma är från Uppsala uppväxt i Malmö så de hade ingen koppling till Värmland överhuvudtaget och min mamma gick på konstakademin i Holland och träffade min pappa där. Och de ville absolut flytta ut på, på landet. Och det var gröna Vågen, det var 70-tal och eh, de ville liksom leva ett enklare liv. Och min mamma var väldigt politiskt vänster. Och hon övertalade min pappa om att han skulle ge bort- liksom alla sina tillgångar och ägodelar och sin lägenhet. Och, och, gjorde och, han. och han gjorde det för att han var så förälskad. De skulle börja från scratch. Mm, okay. eh, med ett startkapital på kanske 20 000 kronor. Med
0: att då hamna och, i Hagfors?
1: Ja, men det var ju det. De hade så litet liksom, startkapital. Mm. Så att de ville ju köpa ett hus. Ah. Och de skrev brev till säkert hundra olika mäklare i Sverige- Småland, Värmland och runt om i landet. Att de ville ha ett stort hus som skulle ligga nära en sjö. Och fick ett enda svar. Och det var från Bengt Petterssons mäklabyrå i Hagfors. Mm. Och då hade han ett hus som man sa att ja, den har varit i Salo jättelänge. Och han skulle kunna ge bort det huset. För att det, var liksom, det var ett riktigt, riktigt ruckel mm. utan el och vatten. Men de älskade det här huset. Och köpte det tillsammans med en annan familj. Så de betalar det. Jag tror det kostar, det kostar 28 000. Och de betalar 14 000 då. Och så en annan familj som betalar hälften.
0: Alltså när man, vi pratar om ditt hus. Mm. Man ser ju paralleller här. Du köpte också ett röcker. Till och, ja. och, med, till och med, med en grävling.
1: Ja, på köpet. Ja, mm. husdjur. Ja. <laughs> jo, men ibland tror jag att det är så att man undermedvetet kanske upprepar ja. någonting som, som, som ens föräldrar har gjort. Men, men ja. det var en otroligt, vad ska jag säga, en ganska, på många sätt en ganska eh, speciell uppväxt eftersom min pappa gick i så här afghanpäls och långt hår och vi var väldigt annorlunda mot de andra som bodde där eh, i trakten. Var det jobbigt? Eh, ja, det var det på många sätt. Framförallt när jag började bli lite äldre. Alltså när, jag var, när man är barn så är man kanske inte så... Väldigt sammedveten. medveten. Alltså när man är riktigt liten. Då var det ju bara någon slags härlig här, um, men Ett paradis på många sätt. Mm. För att mina föräldrar var alltid hemma. De hade tid. De, de hade inga pengar. Men de hade heller inga utgifter. Så de behövde inga inkomster. Så att de planterade granplantor. Och fick lite inkomster på det. Och min mamma hade någon, någon kurs ibland. Så här, i måleri. <hör> och sen... Ja för de,
0: de jobbar som konstnärer då.
1: Ja, det är alltså min mamma var ju utbildad konstnär. Så mm. hon hade ju ändå utställningar och, och sådär. där. Men, men hon var ju inte det minsta intresserad av framgång. Alltså, det var inte viktigt att. Vi ha... pratade
0: alltså om Karin och Mark Bros kan man ju säga: för ja. att folk sitter och har koll på dem.
1: Mm. Mm. Så min mamma hade ju egentligen möjligheter till ett liv som framgångsrik konstnär i Holland. Där skulle hon ha fått en, en konstnärslön och många som gick i hennes klass på konstskolan blev en liksom, nu bland de främsta konstnärerna i Holland mm -hmm. men, men man valde liksom bort det och det var en annan tid då också det tror jag tror att man inte tänkte lika mycket kanske på, på framgång på samma sätt som, som man kanske gör idag så, så hon var ju glad bara att hon kunde måla kanske mm. sälja någon målning ibland och ha någon utställning och min pappa eh, gick in i Hagfors centrum en dag. Och så var en kvinna som öppnade ett fönster. Och som så här frågade, ursäkta är du konstnär? Eh, han pratade knappt svenska då. Men han hade långt hår då. Så han såg ut som en konstnär. Eh, och då sa hon att de sökte efter någon som kunde ge kurser i drejning. För olika grupper. Det var arbetslösa och förstås Och eh, han behövde vara ett jobb. Så han sa ja. Och hade jag visste inte vad drej, en drejskiva var. Liksom, och köpte lite lera, hade en packmoped, åkte in till Hagfors och eh, skulle då ge kurser liksom, i hur man ska dreja. Och jag minns det så väl för att jag var kanske 5, 6, 7 år gammal när jag följde med honom på de här kurserna. Och det var så otroligt mycket skratt och mycket sociala. Man satt och fikade och han sa till kursdeltagarna när de bad honom visa hur man gör så sa han Nej, om jag visar kommer ni förlora självförtroendet så testa själva, försök. <laughs> och de lärde sig dreja utan att han instruerade. Men det var också så fin stämning. Har han lärt sig så... dreja nu då? Ja, sen började han mm. faktiskt att jobba med keramik och, och blev konstnär liksom utifrån. Mycket utifrån, började jobba med, med lera.
0: Man kan så... ju prata om att släppa sargen där.
1: Ja, men också det här med att man liksom alltid vill ha någon slags guru eller någon som ska visa vägen. Och, och mm. ibland så handlar det mer om att skapa en fin stämning och ett sammanhang där jo, man tänkte... vågar misslyckas och göra fel och testa sig fram.
0: Aha. Ja, men jag tänkte mest på din pappa som... Ja, jag, hade, jag hade nog inte... Om någon fråga kan du börja ha kurs i drejning och jag kan ingenting. Jag hade nog inte sagt, ja, men det går nog bra. Nej. Det är lite Pippi Långstrump ju.
1: Men jag tror att det där handlar mycket om hur man är som person också. Han har liksom aldrig varit rädd för att göra bort sig och han har väldigt mycket humor och lärde sig också svenska då ganska snabbt mm. för att han inte var rädd för det. Han tyckte det var kul att folk skrattade åt honom. <laughs> Samtidigt som det finns människor som tycker att det är jättejobbigt om man, om man gör fel eller framstår som en, som en idiot. Mm. Okay. Men, men om jag ska säga något mer om uppväxten så var det ju, det var liksom egenodlade grönsaker och får och hästar och hundar och höns och bin och ett liv som handlar väldigt mycket om att vara, liksom, vara ute, i, ute i naturen. Hur har det och format dig tror du? Det har format mig jättemycket. Överhuvudtaget så tror jag att man bl blir väldigt formad av de första åren i, i ens liv. Även om jag under många år försökte komma bort ifrån det där. Att jag skulle absolut inte bo på landet. och Jag, jag ville liksom lämna liksom den världen.
0: För du har ingen utpräglad mm. Hagfors-dialekt direkt.
1: Alltså jag älskar ju Hagfors-dialekten. Ja. Jag tycker den är så underbar. Men vart tog den så, vägen? Nej men jag har liksom aldrig haft den riktigt. Eftersom mina, min pappa bröt ju på Han pratade ju aldrig liksom riktigt rent svenska när jag var liten. Och min mamma pratade ju rikssvenska. Ja, Växte upp i Skåne. Men min mormor var också väldigt mån om att man skulle prata. Liksom, man skulle prata rent på något sätt.
0: mm men i skolan, och, du pratade inte...
1: Jag hade ju kompisar Hanfors. som pratade värnländska. Men jag hade också många kompisar som, som, ja, men som kom utifrån. Sofia Eriksson, eller Stinnebom, som nu spelar i Västern och teater. Var min närmsta granne och min bästa vän när jag var barn. Och hon kom ifrån Och hon kom, hennes föräldrar kom ju utifrån. De pratade ju inte värnländska mm. hemma. Så att, eh, det fanns ändå liksom lite ja, men så folk, folk utifrån. Mm. Men det var, en, det var en härlig barndom, fast det var också mycket tror jag, som, som man upplevde som barn som man kanske inte alltid borde ha fått uppleva. Kan du ge något alltså, exempel? Ja, men det var ju mycket som hände. Alltså det, var ju så här, det var inte så mycket av struktur. Det var mycket kärlek, men det var liksom väldigt annorlunda hemma hos oss. Mm -hmm. en, men en jul man... ja, men en julafton så här, så bjöd mina föräldrar hem hela flyktingförläggningen till exempel och um, Lars Lerin kom förbi på någon när det nu var det var också en jul tror jag med Monica Settelund och de spelade in så här, filmer och det var en del alkohol och liksom, saker som hände som man inte riktigt mm. förstod eller, um, nej, men att som barn också se en en människa då som som inte som har ett starkt självförrakt- eller som har ett missbruk. Eller, eh, var, det var svårt att förstå det. Mm. Tror jag. Och speciellt med, med Lars till exempel- som, som också var min gudfar- och, och en, en människa som var nära vän. Du sa,
0: vad är han inte
1: <skratt> Jo, det är han väl. Men ja, det där med gud, gud jag, har inte, riktigt, jag är själv gudmor. Men, men det är en ganska flytande. Ja, okay. Jo, nej, men det är han mm. väl. Men ja... Men jag är ändå tacksam för att jag fick ta del av mycket som, som också var svårt att, att liksom förstå. Och just att känna sig annorlunda. Mm. Som då var väldigt, väldigt jobbigt. Och jag kände mig... Jag var väldigt blyg också. Som, inte när jag var riktigt liten, men, men när jag blev lite äldre. Så var jag väldigt blyg och kände mig alltid liksom fel.
0: Vet, vet du när det hände?
1: När jag blev blyg? Ja. Jag tror att det hände liksom när jag var nio tio år gammal. Innan dess så var jag väldigt fri och liksom, oh,
0: Vad hände brydd
1: då? på något sätt. Nej, men Jag tror att jag började bli medveten om. Um, eller känna starkare på något sätt. Att jag liksom inte riktigt passade in. Och, när man börjar bli så medveten om att man, man går runt och har liksom fel kläder. eller alltså Att man känner sig utanför på ett sätt som... Som, som påverkar den mm. starkt. Mm. Och, och gör att man känner någon slags utanförskap. Att man liksom inte riktigt. Man bara längtar efter att vara som alla andra. Mm. Och bo i ett hus med, med namn på dörren och fasta måltider och liksom ordning och nytvättat. Och liksom.
0: mm. Vad är, hur är din relation med Lars-Lerin nu?
1: Um, nej men jag skulle säga att den, den det finns inga, det finns inget liksom ingen konf konflikt eller så i den nu fast relationen finns inte riktigt tyvärr
0: mm. är det något du saknar?
1: Um, jag har saknat det mm. och jag har försökt förstå. Vad händer då? <laughs> Och det är en jättelång historia. Jag vet inte om ska gå in på den.
0: Nej, det bestämmer du.
1: Nej, men jag tror att det ibland så, så uppstår... Så uppstår saker eller konflikter som man inte riktigt vet vad det handlar om. Men att... Jag har aldrig haft någon konflikt med Lars eller någonting. Något, något otalt eller någonting. Utan det var något som hände med, med, min, med mina föräldrar. Eller min pappa framförallt. Att det, att det skar sig. Mm. Och... Ehm, en händelse som egentligen inte var någonting stort eller dramatiskt. Men som ändå så här ledde till en, en splittring och ett, ja, en vänskap som, som tog slut. Och sen har jag mina tankar om vad, vad som har hänt och varför det blev så. Men jag tror också att man... Man, man förändrar förändras hela tiden som människa mm. och man går in i olika faser och um, relationer tar slut och kärlek tar slut och man vet inte alltid varför eller vad det beror på.
0: Ni växte upp i Hagfors men ni mm. hamnar ju i Sunne också.
1: Ja, precis. Alltså, vi flyttade till Sunne 88.
0: Och varför flyttade ni till Sunne?
1: Det var egentligen att vi behövdes eller mina föräldrar behövde större mer plats och med tre barn och Liksom behövde en större ja, ateljé.
0: Mm. Men du du inne du går hela grundskolan i, i Hagfors innan ni hamnade i Sunde?
1: Eh, jag var tio när vi flyttade. Så jag började femman när vi kom till, till Sunde. Eller jag att...
0: Då gick du i mellanstadiet i högstadiet här i Sunde. Och sen så var det gymnasiet. Vart tar du vägen då?
1: Då flyttade jag till Karlstad.
0: För vad, när började ditt intresse för film?
1: Men det kom nog ganska... Det, ja, det är alltid svårt att säga när någonting börjar. Där, därför att jag har alltid jag har alltid skrivit alltså sen jag var jätteliten eller sen när jag liksom lärde mig skriva så, så skrev jag mycket berättelser. Och, eh, och sen har jag alltid varit intresserad av bild och foto och musik och spelat spelat olika instrument eller men fjol framförallt. Eh, och det är på något sätt de element som utgör film så att så att när jag hittade filmen så var det egentligen ett sätt bara att kombinera allt det som jag, som jag älskar.
0: Ja, du får lägga till bilder. Då. Ljud och bild. För, eh, är du, målar du?
1: Jag har aldrig vågat röra en pensel. Nej. Och jag var till och med... Det var så hemskt för att när jag, när jag hade bildlektioner i skolan så bad jag min mamma hjälpa mig med när vi hade så här lexor och skulle göra målningar. Så att nej, jag har haft en otrolig skräck för att Måla. Ja. Jag vet inte varför. Jag gjorde mycket serier när jag var, när jag var yngre. Serieteckningar. Du har aldrig varit sugen
0: på... Men, jag menar, du har en, både en mor och en far som är väldigt duktiga.
1: Jo, men jag tror att det kanske konstnär. är undermedvetet. På något sätt så har jag liksom lämnat det åt min... Jag kommer ihåg när jag var barn, då var det så här förbjudet att störa mamma när hon målade. Och man fick aldrig komma in i hennes ateljé. Så det var inte så här att vi blev uppmuntrade att, att måla och komma in och med penslar och hålla på, utan... Jag hittade liksom ett eget uttryck. Jag skrev texter till mm. min mammas målningar. Mm. Men jag har aldrig varit lockad av att testa egentligen. Men jag ser det som att med, du... film, med film det är också sätt att måla. På ja. något sätt skapa bilder och Absolut. stämningar.
0: Tror du din mamma hade hoppats på att du skulle... Ta över arvet är Nej, Gud, dumt jag tror, att säga. Nej,
1: alltså mina föräldrar hoppas på att vi ska bli något helt annat än något som har med konst att göra. De Varför hade det? önskat att vi ska bli läkare. eller För att? Um, ingen aning. <laughs> men det tror jag att de har de, jag, har de sagt så? Eller
0: gissar du bara?
1: <clears throat> Nå, jo, nej, men vi har pratat lite om det. Men det, har, det är klart att de har ju uppmuntrat oss till att vara kreativa liksom, och skapa sådär, men jag försökte länge att inte bli konstnär. Alltså, jag, jag, det var ju sista jag ville. För att jag ville ju bara ha ordning. Ett ordnat liv. Och göra någonting riktigt. Och, och liksom, ifrån allt det som Något jag förknippade. Något riktigt, säger du? Ja, men bort ifrån det som jag förknippade med liksom, Ett konstnärsliv. Där, där det också var så mycket som är löst och diffust. Och liksom, oordning och en Osäkerhet. Mm. Som det också innebär.
0: Ja, för jag har läst någonstans att... Du, du beskrev att ert hus var kaos, men i ditt rum så var det städat och ordning.
1: Ja, det var ju inte kaos, att det var liksom förfall, men det var, ju inte så. det var ju jag som städade liksom, mm. när jag var jätteliten. liten. Och eh, det var ingen som riktigt brydde sig om om det var dammsuget. Eller... Alltså, kaoset var ju också levande och, och fint. Mm. Men...
0: Det kanske var du som upplevde kaoset och ingen annan?
1: Ja, jag tror det. Men om man ser då på liksom mitt rum, det, det såg ut som en liten så här porslins... Alltså det såg ut som en äldre dam som bodde i mitt rum när jag var barn. För jag blev så extremt... Det var väl min revolt liksom mm. mot oordningen. Mm. Att jag städade och liksom hade...
0: Fick du någon kommentar av mor och far? <coughs> ja,
1: ja, men de tyckte att det var så roligt att jag tyckte det var så kul att städa. När det egentligen bara handlade om att jag skämdes så mycket för mina kompisar. Det var så rörigt att jag... Skulle jag mm. hålla på dammsuget dammsugga och tvätta golv allt. och allt. Och det kan man tycka att det är fint och rörande, men, men sen ledde det också till någon slags mer destruktivitet. Alltså min så här, längtan efter ordning och perfektionism som, som gjorde att jag också hamnade i ett väldigt destruktivt mönster. Och, Berätta. Eh, nej men jag eh, började ställa väldigt höga krav på mig själv och var väldigt mån om liksom att allting skulle vara allting jag gjorde skulle vara perfekt. Och fick en otroligt liksom stark prestationsångest. Eh, som jag inte vet riktigt var det kom ifrån. Därför att det var inget som egentligen... Mina föräldrar hade... Det fanns inte några så höga förväntningar att jag skulle vara lyckad. Eller, men, eh, men jag hamnade i en... I en Riktigt, riktigt. Alltså dels då att vara den här duktiga flickan i skolan och alltid högpresterande och bästa betyg och, och till att jag vände det också till någon slags självförakt och att liksom inte kunna tillåta mig själv att misslyckas och straffade mig själv väldigt hårt och sen hamnade i väldigt, väldigt svår anorexi. Alltså det finns ju olika grader. Det finns ju de som har ätstörningar liksom som är lättare- och så finns det de som verkligen har- väldigt, väldigt starkt självförakt- som leder till självmordstankar- och, och en längtan- efter att bara utplåna sig själv.
0: Mm. Och hur långt kom du i det? Nej,
1: men jag kom väldigt långt i det. Jag var verkligen nere på botten- um, var jag, när jag gick på gymnasiet. Och det som kanske och var det... då bodde du i Karlstad? Då bodde jag ensam i Karlstad- mm. Och det som kanske var det svåraste med det var ju att ingen riktigt märkte för att jag var utåt väldigt välfungerande och lyckad, lyckad mm. i någon situationstecken i andras ögon. Jag vann en massa uppsatstävlingar och jag eh, skrev krönikor i tidningen och jag var... Eh, du var någon? Jag var någon liksom på mm. något sätt då. Som också blev, som bara förstärkte mitt, mitt, mitt missbruk på något sätt för att jag... Jag blev så beroende också av den bekräftelsen. Mm. Det var det enda som betydde något. Att, att vara någon och mm. att göra. Och att genom sina prestationer liksom få, få andras bekräftelse och mm. kärlek
0: på något sätt. Men det är ju en ganska klassisk bild av en människa med dålig självkänsla. Ja. Att man är det man gör.
1: Ja, och just det där, när man liksom inte har någon kärna. Mm. när Man inte man vet inte själv vem, vem, vem man är- och att bli någon liksom genom, bara genom sina prestationer- mm. så kan man liksom tappa bort sig själv fullständigt.
0: Hur hittar du tillbaks?
1: Um, ja, det, det är inte så enkelt att... Jag vet inte om en har gjort det riktigt okay. fullt ut. Även om jag, jag är frisk ifrån det destruktiva. Men, Men vad menar du att du inte riktigt är fullt frisk? Jag tror att om man har ett missbruk... Alltså. Jag tror att alla missbruk bottnar i, i samma sak. I någon slags tomhet eller dålig självkänsla. Eller någonting som man bara vill kompensera eller fylla. Om det handlar om alkohol eller mm. ätstörningar eller droger. Liksom. Så är det någonting som man måste förhålla sig till. Man blir inte fri från det. Alltså man kan bara lära sig att, att leva med det och att inte... Att försöka liksom att inte hamna där igen. Men, men jag vet att jag har den sidan i mig. Mm. Och sen tog den olika former. När jag trodde att jag var fri från, från min anorexi- så hade den bara yttrat sig liksom i andra former. Vilka former då? Genom, genom liksom, um, arbete, träning- eller liksom bara en slags besatthet av liksom, uh, beteenden mm. som som man blir fri från någonting och så övergår det i någonting- annat. Men, men jag tror att det som fick mig att jag gick i massa terapi, jag var på så ätståndingsklinik i Mora och um, pratade med olika terapeuter och sådär. Men, men jag lyckades lura alla genom att jag kunde formulera mig mm. och verka insiktsfull och klok. Mm. Då var det så att men du förstår precis så här. Men det sitter ju inte i huvudet intellektet. Det är liksom det är något annat mm. som tar över. Så jag tror egentligen när jag blev fri från det. Det var när jag träffade min första pojkvän. Alltså när jag flyttade ner till Lund och Malmö. Och träffade en, en kille som, som ja, men tog hand om mig egentligen på något sätt. Han var läkarstuderande dessutom. Men, men han fick mig att börja tycka om mig själv igen. Eller se mig själv. På ett annat sätt. Men lite mindre självförrakt och lite mindre dömande.
0: Mm. Men dömer du är hårt fortfarande?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag. Men jag har lärt mig att bli... Har...
0: Och vad är det du dömer egentligen?
1: Ja, <laughs> vad är det man dömer? Nej, men det är ju någon slags konstant sådär liksom... Man ställer så höga krav på sig själv att man, man inte får... Inte får, eh, man får inte miss samtidigt som jag kan tycka liksom, hos andra att
0: ja men du säger att man inte får misslyckas vad är, och vad, vad händer då tänker du?
1: Nej, men jag tror att mycket sitter också väldigt djupt kvar liksom, i det där med att man vet att man måste förtjäna. Alltså, jag har till exempel väldigt svårt för att för att eh, tro på, lita på, på någons eh, kärlek. Och det är, det är ju jättehemskt att det är så. Att man inte kan tro att någon ska kunna- eh, känna kärlek eller älska en- för att man är rädd för att man ska bli avslöjad- eller för att man, liksom, man inte är den man- man vågar inte blotta sig eller, sig, eller visa den man- liksom verkligen är. Och det där sitter djupt. Mm. Och det jag kan jag kan inte svara på liksom vad- vad det beror på. Men, men, men jag jobbar ju med det hela tiden. Hur då? Jag, ja men till exempel. Jag läste någon bok nu om en man som sa så här Att man ska försöka ha. Tänka att man har en relation med sig själv. Och att man behandlar sig själv på samma sätt. Som man skulle behandla en annan människa. Mm. Och vara lika liksom icke dömande Eller förlåtande. Eller förstående. Och ha överseende liksom med. Med så här brister. Och det korta ja kommande. för hur
0: övar man. En, en bra självkänsla ja hur gör man det
1: Hur gör man det Det skulle jag gärna vilja vilja vilja, vilja lära mig jag läser, jag
0: läser en bra text mm. om detta mm. sen om det är sant eller inte men det är lätvettigt eh, att göra saker för det är så kopplat till en samvete mm. självkänslan så man gör saker som man får bra samvete av så övar man upp sin självkänsla. Mm. Det får du ta till om du vill.
1: Ja, det gör jag. Ja. Det, det låter verkligen... Det är
0: inget jag hittar på utan jag har läst, <laughs> läst mig till.
1: Ja. Jag lyssnade på en intervju med Glenn Hussein. På söndagsintervjun. Eller lördagsintervjun. Det var så intressant liksom, hur han... Nej, det är inga problem. Det är bara liksom... Det var... Och så tänkte jag, gud vad härligt- liksom, om, man, om man på riktigt kan vara så. Mm. Men det finns också något...
0: Jag kan tycka att det är lite sorgligt också.
1: Ja. Donstans. Att man
0: inte får känna mm. det där. Mm. När det skaver lite. Ja. Och när det bygger lite.
1: Mm. Och allt det liksom, ljus och mörker. Det... Ja. Men det finns också en rädsla för det ibland. Som... Jag vet någon film som jag satt och klippte- som det var en person som sa- hon ville att jag skulle ta bort allt det som var, som var mörkt i filmen. För att det var ju så en himla ljus och fin historia. Men då sa jag så här, Men, alltså, det ljusa blir ju ännu ljusare om det mörka får finnas med. Som en kontrast till det ljusa. Så att det ljusa blir <laughs> mer positivt mm. laddat om, om det får finnas med. En, ett liksom...
0: Jag pratade med Karin av Ugglas- Mm. i ett annat avsnitt av den här podden vi pratar just om det här med ett, ett leende som inte har en sorg i botten mm. blir bara en grimage mm.
1: Mm.
0: och det ligger något i det
1: jo men det gör det men det tycker jag också med så här riktigt bra humor Alltså det är också så här att det finns någon svarta mm. eller att det finns liksom en, en dubbel dubbelsida eller bottnar i någonting som också är
0: som skaver lite som skaver vi var egentligen på frågan <laughs> <laughs> eh, Varför det film? Och så stack Just det iväg lite Men det ju inget
1: Ja, nej men alltså jag ehm, Jag var väldigt Blyg när jag var yngre Det är jag fortfarande, men jag har lärt mig att Försöka dölja det Ehm men jag växte ju upp där ute mitt ute liksom, i skogen. Verkligen i skogen. Det var, det var ju knappt så här. Vägen hade ju ibland regnat igen så att man tog sig inte ut. Och... Men, men jag fick väldigt tidigt en stark längtan ut och bort och ville liksom, ut och resa och åkte iväg. Som väldigt ung. När jag, var, jag var 16 när jag åkte på min första resa själv.
0: Och det var okej okay med föräldrarna?
1: Eh, ja, tydligen så var det, det. Ja. <laughs> Men eh, <clears throat> jag var också...
0: Och vart åkte du då?
1: Då åkte jag till Östeuropa och till Balkan. Och det här var precis när Balkankriget var... Ja, men det här måste ha varit runt 95-96. Det blev supernyfiken. Var... Varför,
0: varför väljer man ett sånt resmål?
1: Um, det var nog mycket en slump att jag hamnade just där, men jag hade en dragning till, till Östeuropa jag tror genom så här böcker jag hade läst eller film jag hade sett, liksom, att det var någonting jag bara kände att det fanns någonting det fanns någonting där som jag som jag ville utforska mm. och så köpte jag en interrail-biljett som jag hade sparat ihop till och gav mig iväg och då hade jag en liten high 8 kamera med mig på den här resan. Alltså som jag, För att jag var så blyg- så jag vågade inte prata med folk- så lätt. Men när jag hade den här kameran- så kunde jag liksom gömma mig bakom den.
0: Så jag gick runt som en liten mystisk figur- och filmade? Så,
1: nej men jag satt och liksom filmade ut från tågfönster- och om jag träffade någon som jag bör, liksom, fick kontakt med- så, så fick jag någon slags mod av att kunna säga- Ja, var i en roll? Liksom. Jag var ju inte en professionell filmare. Jag visste knappt vad, vad liksom, dokumentärfilmer var. Eller att man kunde.
0: Ja, jag tänkte bara: Filmar du för någon speciell anledning? Att det här ska bli någonting? Eller? Du bara Absolut
1: filma. inte. Jag filmade bara som, en, ja, men som, som när man skriver dagbok. Mm. Jag filmade det jag såg. Och, eh, jag kunde gå fram till någon och säga: Ursäkta, kan jag, kan jag filma dig? Alltså på ett sätt, istället för att säga: Hej, vem, vem är du? Eh, och väldigt ofta eller nästan alltid så svarade ju personen ja och jag hade ingen aning om vad jag skulle fråga <laughs> sen på så då, då ställde jag frågor som var så här okej okay, ehm, ja, som jag är bar på då liksom, som så här 16 år gammal ute i världen och bara vad är kärlek och så här, vad betyder hem vad är? alltså jättestora frågor och fick väldigt ärliga öppna fina svar och fick mm. också kontakt med många människor då som bjöd in mig till deras hem och som jag lärde känna och några av dem som än idag är mina nära vänner. Och det var framförallt på Balkan som jag kände mig väldigt hemma. Alltså Bosnien var som...
0: Vad är det i Bosnien mm -mm. som gör att du känner dig hemma?
1: Jag kan inte svara på det exakt men jag kände bara att jag blev mottagen liksom av de människor jag träffade på ett sätt som jag inte var van vid. Och det här kanske också hade mycket med kriget att göra. Liksom, eller att de hade gått igenom så mycket hemskheter. Och att det var så brutalt. Att det ändå fanns en, det fanns en, en sorg och liksom, en melankoli. Men också någon slags så här desperation och öppenhet. som Jag bara kände att så här, det här är på liv och död. Liksom. Här är människor som pratar om det som verkligen tyder någonting. Eller som, alltså allt stod på sin spets på något sätt. Det är på har man precis gått igenom ett krig så kan man inte bara... Alltså det, det, jag blev så drabbad liksom av att det var så verkligt. Och så kom jag från Sverige liksom där jag inte har, jag har inte upplevt några... Ja men det, var, det var ett möte med en, med en verklighet som, som för mig var, var så... Ja som påverkade mig jättestarkt. Och sen var det också så här på den tiden... Jag är ju så pass gammal så att det fanns inte mobiltelefoner- och liksom e-mail och sånt då när jag reste runt. Så att man, var ju också, man hade ju inte samma tillgång- liksom, eller samma kunskap om vad som hände. Man läste nyheterna och sådär- men, men det var inte det här att bara gå, gå ut och googla- och liksom ta reda Nej. på och få rekommendationer- vart man skulle åka. Utan det var, jag var helt loss. Jag visste knappt var jag var någonstans. Jag tog ett nattåg och hamnade... I någon liten by. Och träffade någon som jag blev hembjuden till. Och bodde där några dagar. Så att Det kunde gå till liksom, hur dåligt som helst. Det hade verkligen kunnat. Och jag var med om en hel del också. Ganska hemska situationer. Men, kan du bjuda på någon? Ähm, <laughs> ja men det speciella är också så här. Att ibland så råkar man ut för saker när man minst. När man tror att man ska vara trygg. Ähm, jag var satt på tåg i, i Rumänien uppe liksom i, i bergen någonstans ute på landsbygden och så var det en tågkonduktör som som tog mig åt sidan och sa såhär men du kan inte sitta här utan jag ska visa dig en, en annan plats och det var så överfullt tåg så att han eh, han tog mig med då till liksom en, en, en vagn som låg längre fram och jag tänkte men gud vad snällt av honom att han att han liksom ville hjälpa mig och kunna sitta så här. Men, men han hade ju liksom andra planer. Så det var ju så en helt tom vagn. Och eh, där jag satt själv en stund bara kände det här lite märkligt. Att jag sitter här helt ensam. Och sen så kom man tillbaka och bara låste dörren. Och eh, som tur var så stannade tåget vid väldigt många stationer. Så att han, han var tvungen att gå ut. Men det var väldigt nära att, att det hände någonting då. Mm så sån ja och, och, ja och men, hur gammal var du då? Ja, men då var jag kanske 17, 17 tror jag. Mm.
0: Rädd förstås.
1: Ja det var riktigt obehagligt för att när det är en person som man också känner till till mm. så, så kommer det som en sån chock när man är liksom helt oförberedd på på det. Nej men, ja, nej, men det var många, många liksom situationer som som, där man var väldigt utlämnad.
0: Ja, jag vet eh, att du vid något tillfälle på väg hem. Eh, och du har blivit precis rånad på allt du äger, tror jag. Och du sitter i en restaurangvagn, så dyker du upp en, en, en 45-årig man. Du är 17-18 kanske. Creditwit, mm. där händer det någonting. Mm. Berätta.
1: Nej, men det, det finns ett avgörande möten ibland i livet som man är med om. Som gör att man får någon insikt eller att det händer någonting. Och det var en sån situation. Vi hade inte en krona. Och det är ändå så här två dagar lång resa hem Vad hinner man tänka då? Um, nej, men jag tror jag har sällan känt mig så utklamnad. Och jag har ingen, ingen mobil och liksom så här, ingen sätt att ringa hem. Jag hade inte ens råd liksom, att ringa ett samtal. Och sen satt jag på ett tåg då från, från Prag och... Och då var det ett så här gammalt tåg med en jättevacker restaurang. Alltså nästan Orientexpressen. Alltså mm. var otroligt fint. I första klass kupén då, så gick jag in så i restaurangvagnen för att det var helt nedstängt. Och eh, det låg vita dukar på bordet. Men det var ingen som, ingen servering. Så jag satte mig där. Och, eh, och då hade det gått många, många timmar på resan. Och jag var helt liksom, jag var på svimma nästan- för att jag var så hungrig. Och så tittade jag upp och då står en man i dörröppningen- från första klassskupéerna- som bara ser jättearrogant- och står och röker en cigarrill. Och ekla, helt rädd vitt. Vita byxor, vit kostym. Vit slips, vita skor. Mm. Sydamerikan. Ganska stilig. Um, Har du tänka något där? Nej, äh, jag han bara tänka så här- där står en väldigt osympatisk människa men han kanske kan köpa en kopp kaffe eller något om det. för det var ju så att tåget stanna ibland så kom det in såna här liksom, från olika stationer och kom de in med här vagnar där de sålde, sålde kaffe och mackor. Eh, så att, eh, så att när han började prata med mig, han var väldigt uttråkad för att han var, han var flygrädd. Han var ju väldigt rik, han hade en jättedyr och var vd för något stort företag. Men han var flygrädd som han var tvungen tåg. Mm. Så han bara slog sig ner mitt emot mig- och började hålla en monolog. Som bara var en enda lång skrytsam... Alltså verkligen så här... Makt, pengar, företag, investeringar... Um, bilar och lägenheter han ägde liksom. Och sen så vände han sig till mig. och Så sa han så Ja, ah, men okej, men du då så här... Vad, nu får du berätta. Vem är du liksom? Var är din pojkvän? Varför sitter du här ensam? Var har du varit? Och då så... Tänkte jag, jag blev provocerad av honom för att han bara var så självklar och hade sånt självförtroende och bara kunde liksom hålla en sån lång monolog utan att det ens det fanns någon. Så du började jag bestämma för att nu ska jag ta lika mycket plats och lika mycket utrymme som han har gjort. Så att jag började berätta långsamt om hela min resa från början till slut i detalj. <här>
0: det är ganska modigt för att vara blyg.
1: Ja, men det var någon slags... Alltså jag tror att det vara var situationen också. När man är så desperat ja, och bara känns din, hungrig och utlämnad. på din knapp lite. Och inte ha pratat med någon på, på så länge. Så jag hade så mycket som jag ville berätta också. Mm. Och sen också så här, man träffar en främling. Man vet att man kommer inte se honom igen förmodligen. Så jag började berätta om en resa och han fattade ju ingenting. Han var så här, jag förstår inte. Är du journalist? Vad vill du få ut av det här? Vad är ditt syfte? Vad är liksom... Vad är målet? Varför? I hans värld handlar det allting om liksom. transaktioner, svar, effektivitet. han kommer in med ett överläge först och bara känner mig så att men jag har någonting som, som han saknar. Jag har en frihet. Och då var jag ju bara på botten. Jag satt ju där, och hade så här, jag hade ju inte ens en krona, så jag hade ju ingenting.
0: Men då hade du en frihet. Men jag hade
1: min frihet och mm. det var en insikt för mig som som jag också tror att han kände för att det som hände med honom var att han blev mer och mer ödmjuk. Och det slutade med att han låg med huvudet mot bordet. Och tårar ran för hans skjorta och ut på duken. Och jag strök hans, hans hår. Och fick en modkänsla nästan för den här mm. mannen. Så det var ett väldigt laddat möte. Med en väldigt trasig människa. Som till slut bekände för mig också så att han levde i någon slags mentalt fängelse att han inte visste vem vem han var mm. att hans liksom kostym och hela hans det bara var någonting som
0: och det kunde väl du ganska snabbt relatera till
1: jo men exakt alltså, jag kunde ju på något sätt se och också så, här, ja, men det är också någonting med människor när man känner en liten så här glimt av svaghet hos någon så får man direkt någon slags empati eller jag får det mm. Bara det att han, sa att han var flygrad var liksom en första så här öppning. Det var okay, en liten lacken. spricka. Liksom. Ja, han är mm. inte. Och Sen då när någon ligger och gråter med huvudet på ett bord framför en- så, så var det något väldigt djupt mänskligt liksom i det.
0: Det är en fantastisk berättelse.
1: Det som jag kan tycka liksom är det fina i den här berättelsen är också att den väcker så mycket. Frågor om, ja men dels här, en, en äldre man som möter en ung kvinna. Liksom det finns någonting, någon laddning, ett sådant möte. Man får någonting, man tror att man vill ha något liksom, tillbaka. Då, eller att man kräver någon slags... Um, men det fanns liksom inte, det fanns ingenting sånt. Alltså det var ett mänskligt möte
0: mm.
1: som gick bortom den... Den liksom men,
0: men någonting säger mig att du, du har sådana möten då och då. Inte som, men att du har möten med människor- som går lite djupare än ett vanligt möte.
1: Ja, men det har hänt några gånger. Eh, som jag också tror att det handlar mycket om- liksom hur, man, hur man ser på andra människor. Eller hur öppen man är och mottaglig mm. för. Men det är också på gott och ont. Jag har också råkat ut för- Riktiga galningar. Alltså dragit till med människor som... På grund av att jag har... Men du tror äh,
0: ganska gott om folk, gör inte det? Det är jo, den men Ja, jag
1: har. fast det finns ju någon sån här naiv... Ibland så kanske man borde... Borde... Lära sig att, att, att vara lite mer misstänksam ibland. Och så där. Men jag vill samtidigt inte... Jag vill inte förlora den... Naiva inställningen. Att... Jag tror att det finns, jag, jag vill liksom jag vill tro det bästa.
0: Mm. Då går du mm. till ja, Östeuropa Aa. med en liten kamera. Du mm. är ganska ung. Mm. Du filmar. Mm. Eh, men sen då, när du har gjort de där resorna så, mm. så vad är det som gör att du, du börjar att producera film?
1: Ja, ehm... det tog egentligen ganska lång tid innan jag jag försökte ju väldigt länge att göra andra saker än någonting konstnärligt. Så jag ville ju liksom så långt bort som möjligt från konst. Vilket slutade med att jag... Jag kommer ihåg att jag tänkte någon gång så att jag jobbar på bank. Det, det måste ju vara liksom det, det längsta från så här, konstvärlden.
0: Ja, men med tanke äm... på att du säger att du inte är för någon matematisk förmåga alls. Är det? Nej, och är helt idé.
1: ointresserad av allt som har med ekonomi att göra och sånt. Men det slutade faktiskt med att jag, jag fick jobb på SC Bankens huvudkontor i Stockholm som jag var anställd som, projektanställd som språkkonsult. Då var jag 21 och pluggade samtidigt på journalisthögskolan ehm, och kom liksom verkligen och
0: då var i Stockholm? Då var det i Stockholm. Journalisthögskolan ja. ja. Mm -hmm.
1: Och då tänkte jag också, journalist, det är också motsatsen till konst. Alltså det är så här... Ja, är det det? Ehm, ja, det skulle jag nog säga att det är. Varför det? Ja, men så här, objektivitetsidealet. Rensa bort allt det subjektiva. Du är bara liksom en behållare som inte ska lämna något avtryck på det som du producerar. Man måste förhålla sig liksom neutralt. Till mm. verkligheten, inte blanda in sin egen...
0: Ja, men då förstår jag vad du menar. Men så är, är journalistik så nu för tiden? Det känns som att... Det,
1: det är ju fortfarande ett ideal såklart- att, att du ska vara neutral- i nyhetsrapportering. Mm -hmm. och ge båda sidor. och Du ska inte blanda in liksom, din egen- subjektiva... din åsikt eller liksom... Mm -hmm. utan, och det är ju inte alls någonting som passar mig. Så att jag blev ju någon slags... Ja, men nästan så lite kanske inte rebell, men jag gjorde ju väldigt mycket som som inte var så uppskattat. Så, så jag började liksom testa lite så här, gränser och gjorde något reportage där jag blandade in fiktion. Hittade på grejer och blandade in det verkligen.
0: <laughs> det är tvärsom alltså vad du skulle ha gjort.
1: Sen avslöjade jag ju liksom att jag hade, jag berättade liksom sen, men, men så jag började så här liksom testa lite gränser och och sen insåg jag att jag trivdes som bäst i ljud, ljudstudion. Där jag satt och gjorde så här jättekonstiga ljudcollage och mm. ljudexperiment. Och fick höra mina lärare liksom att, nej men Sara, du är, du är mer konstnär liksom än journalist. Och. och sen gjorde jag praktik på SVT. Och då var jag på dokumentärredaktionen och det var ingen som hade tid med mig. Så det var verkligen så här, ja du får väl gå runt här liksom och... Kolla lite hur vi jobbar. Men då frågade jag om jag fick låna en kamera. Och göra ett eget. Bara ut och filma själv. Mm. Så då åkte jag upp till Norrland och sökte upp en person som jag inte hade träffat många år. Och gjorde liksom en liten film av henne. Som aldrig blev någon film. Men, men det jag verkligen kände att det var något så spännande liksom, att kunna berätta dokumentärt. Och sen var det mycket det med filmen. Att jag kände att här kan jag kombinera allt det som jag... Älskar.
0: Mm, just det.
1: Bild och ljud och text och, och liksom att kunna hitta med eget.
0: Det är verkligen multimedia, ju. Ja, mm. det är det. Jag tror du sagt att det är det som ett Rus när du får använda alla de här. Allt du har filmat och sen så skapa en historia av det.
1: Ja, men det är något det där med att sitta. Nu, just nu håller jag på att klippa en film. Och det är något så magiskt liksom, när man sitter och så här kombinerar lägger ljud till bild och lägger olika klipp liksom, till varandra så jag, det finns ingenting som jag tycker mer mm. om att jobba med
0: Din kanske mest uppmärksammade film är ju ändå för dig naken, mm. med just Lars Lerin mm. eh, men sen har du gjort mycket andra jag, jag såg ju den här Hemland mm. Vad hette hon? Rörsköt Rashad, jag, mm. Just det. Hur musiken var så viktig för henne.
1: Mm. Hur hon
0: satt och sjöng. Och då ställde du en fråga i den mm. filmen. Och det var ju att om du bara fick välja en enda låt som har betytt mycket för dig. Vad skulle du vara för låt? Och så därför ställer jag den frågan till dig nu. <laughs>
1: Oj, det är lite samma som med film. Jag, jag är beroende av musik och lyssnar väldigt mycket på musik. Men jag är väldigt präglad av musik som jag lyssnade mycket på- när jag var, när jag var barn också, som jag blev liksom nästan hjärntvättad av. Och det var mycket Dylan och Cowen. Mm, mm. Och jag är döpt efter en Dylan-låt.
0: Det står en Dylan-bok eh, nästan när man kommer in. Ja, Jaha. du såg det. Mm.
1: Så att jag, jag har liksom, nej, men det är vissa ton i musik som jag, som jag verkligen älskar. Så att jag skulle nog välja något av kanske Lena Cowen. Mm.
0: Du har gjort mycket film, jag har inte sett allt men jag har sett för dig Naken och så alltså Hemland och Speglingar där du gör ett porträtt av din mamma och dig samtidigt mm. i den filmen Ser är en sekvens mm. när du går ner i ett kärn mm. och jag hörde på någon annan podd att det är en återkommande dröm hos dig mm. att du går ner i ett kärn och försvinner mm. vad, vad står det för?
1: Ja, vad står det för. Um, jag kan tycka om den bilden för att den både är. Den är både ljus och mörk samtidigt. Jag kommer ihåg när jag kom tillbaka till Värmland när jag hade varit när jag hade bott i, i Lund och Malmö och Stockholm under flera år. Och inte hade en tanke på liksom att jag skulle vilja bo här. Eller att jag liksom ens skulle vilja vara så mycket på den här platsen för att jag hade hela tiden. Längtat ut till storstäder och, och, bort, och bort från naturen. Och hade liksom ingen riktig koppling till naturen egentligen. Men jag minns att när jag kom hit och kände den där starka dragningskraften liksom till jorden och skogen. Och något så här ursprungligt att det nästan var som en som en religiös upplevelse. Eller som en slags det är nästan här... som att
0: du blir ett. Med allting?
1: Ja, men en slags längtan efter att bara liksom uppgå liksom i någonting. Och att man känner så här att, men det här är ens rätta element, Det kommer
0: härifrån. För det är ganska och... rått mm. Mm. hela scenen. Eh, är ju väldigt naken, du är naken och det är ju liksom inget så fint kärn. Det ser mer ut som att det har regnat väldigt mycket och blivit en stor pöl. Jag fick jag också
1: är... reda på att det är ett avlopp som rinner ut där. Ja. Ah. Så att nej, det var inte så ren. Men det kanske blir ytterligare en symbol då. Att liksom det här med att bada och att rena sig liksom alltid ska förknippas med någonting.
0: Någonting mm. så
1: här, man blir ren. Men, men det kanske också finns någonting i att faktiskt gå ner i det så här skitiga. Och att våga gå ner till botten för att också kunna komma upp igen. Ja, så kan man tolka ja för
0: det, ja, det blev nästan lite religiöst när jag såg det. Mm. som ett dop att det gamla ska dö för att det nya ska få, ja. få plats.
1: Jo, men lite så. Och att just att låta det gamla dö, det kanske inte är någonting som går så här lätt att man bara så här badar i ett rent vatten utan att man kanske måste ner också gräva i det som, är, som inte är så kul alltid att konfrontera.
0: Mm. Jag vill också säga det till ni som lyssnar att om man inte sett på speglingar så finns den på SVT Play. En fantastiskt fin film. Tack. Ja, vackert filmat eh, och så fint berättat om er relation och det blir ju så... Ni har ju flera gånger under era liv beröringspunkter mm. som påminner om mm. Det är vackert för själen och vackert för ögat.
1: Ja, men fint.
0: Vill du berätta något om filmen?
1: Ja, jag kan säga någonting om det där liksom, att göra en film också som, där man använder sig själv. Som det fanns otroligt mycket skam förknippat med för min del. Att ställa sig själv liksom framför kameran. Och att använda sin egen
0: historia. Varför var det sin egen
1: historia. Um, Därför att det är något som har. Som har varit så svårt för mig. Att liksom ta mig själv på allvar. Eller min egen historia. Eller.
0: För samtidigt har ju du varit modell till din mor. Och hennes morningar Mycket.
1: Jo det har jag varit. Men det har varit ofrivilligt. Mm. Så att det är ju inte någonting som jag.
0: Det är inget du har njutit av?
1: Nej jag tycker det är jättesvårt att. Um, stå framför en kamera jag trivs mycket mycket bättre bakom men när jag gjorde speglingar så kände jag att då hade jag gjort för i naken där jag verkligen hade utsatt två och hemland också alltså där jag, där jag hade placerat andra människor framför kameran som blottar sig och som delar med sig av alla sina liksom, innersta tankar och känslor och då kände jag faktiskt att om jag ska ha rätt att förvänta mig det av någon annan som jag gestaltar- då måste jag också våga göra det själv. Jag var så rädd liksom för att filmen skulle kännas för självupptagen- eller att den inte skulle angå någon annan. Att det bara skulle handla om min och min mammas relation. Men Var hon
0: svår att övertala?
1: Ja, till en början så var hon det. För att hennes första reaktion var- varför skulle mitt liv vara intressant? Eller varför skulle jag vara intressant? Mm. Varför skulle jag ha någonting att säga-
0: hur har er relation påverkats av filmen?
1: Men vi fick ju liksom ett gemensamt... skulle ska man säga? Alltså vi fick ju hela tiden en, en, en ursäkt för att prata om saker som vi inte hade gjort, mm. i vanliga fall. Mm. Som var så här, men på tisdag kan vi ses då och prata om liksom när ni förlorade ett barn? Kan, kan det vara liksom tisdagens samtal? Och... Ehm, så att det blev en slags planerad tid som, som betydde väldigt mycket för att det också är en slags kärlekshandling nästan. Att mm. säga till någon så att jag vill, jag vill lära och känna Och kanske också dig. en
0: längtan från dig kände jag. Mm. Att saker och ting som du inte hade pratat om som du kände att du ville mm. prata om.
1: Ja, som handlade mycket om också när, min, när mina far och morföräldrar gick bort. det jag kände så här att Ja, ah, men nu finns inte de längre. Jag hade kunnat... ta mig mer tid. Jag hade kunnat sätta mig ner. Jag hade kunnat... Alltså, det är nog så här... Att man ibland bara tar varandra för givet. Mm. Och aldrig tar sin tid tiden- att också sitta ner och, och...
0: Tänk att det är den största fallgropen- i alla relationer, tror jag. Mm. När man börjar ta varandra för givet. Vart mm. en avundsjuka från din far? så att... <laughs> Nu gjorde hon en film om mamma här.
1: Um, nej men alltså min pappa har inte så mycket av avundsjuka i sig det har han faktiskt aldrig haft han är den som mest av allt lyfter upp andra ja. och lyfter upp min mamma liksom och blir gladare för hennes framgångar än vad själv blir när ni växte um, upp var du,
0: var du en pappas flicka eller en mammas flicka
1: oj vilken svår fråga jag tror att det där var liksom i perioder som jag har minnen av att pappa var mer närvarande Um, och för att de delar ju väldigt lika liksom, på att ta hand om barnen och sådär. Men det är svårt att svara på. Mm. Vi har så helt olika slags relation.
0: Jag tänkte mest på det du berättade att mamma stängde dörren och inte ville... han släppte inte in i det och det var viktigt att hon inte blev mm. störd. Mm. Hur det har påverkat mm. relationen.
1: Nej, men när jag var barn så var jag också... Jag minns min mamma som väldigt sluten. Alltså att hon... Hon var ganska mycket... I sin egen värld. Som, som hon inte alls... som det är på ett helt annat sätt nu. Mm. Men jag minns det när jag var barn att det var svårt att... tyd det var svårt att liksom... Komma åt henne. Och svårt att alltid veta så här, vad hon verkligen... Tänkte om saker. Att de var väldigt mån om att behaga. Och liksom. Kändes
0: den filmen som en liten revansch på det?
1: Det kändes som ett sätt att försöka riva ner den där. Bryta den där tystnaden. Mm. Och um, konfrontera. För jag tror att tystnad är det mest förödande. Mm. Tystnad och passivitet. Mm.
0: Jag tror det är en jäsbunke liksom yes för psykisk ohälsa.
1: Absolut. Mm. Därför att till slut exploderar det. Och då, då kan vad som helst hända.
0: Du har sagt. Du har sagt. Du har sagt. Vad har du sagt? Vad var det du sa? Nu har vi kommit in i ett litet moment som heter Du har sagt. Okej. Okay. Högsommar vittnar om förgänglighet. Att allt snart är över.
1: Ja, det är ju någonting i det där som jag, alltså jag älskar ju den här tiden på många sätt. När allting står i blom och att det är liksom alla färger och allting är som vackrast. Men det finns också en sorg i det. Alltså när allting bara slår ut. Så att jag, jag tycker mer om våren och hösten egentligen än den här...
0: När det står i sin Än
1: när allt är som vackrast. För det finns en påminnelse verkligen om.
0: Men, och det är för att du känner att nu, nu är vi på nedförsbacke. Nu tar det slut.
1: Ja men det är någon slags så här det finns ingen förväntan i det. Det är bara så här, nu är allt. Nu ska allt vara fantastiskt. Det finns en förväntan i det. Det finns något, så här, något krav nästan. Mm. Att man ska så här, tycka att nu, nu är det på topp.
0: Vart kommer kravet ifrån?
1: Um, ja, men det kommer väl ifrån bara så här att allting är... Nej, men när det är så här... Som allra vackrast så är det också en förväntan på att nu ska man njuta som mest och verkligen... Mm. Det kan också finnas något skönt i liksom... Den här tiden som är mer... En förvänt... Alltså en längtan inför att någonting ska komma. Alltså, som våren eller... Ja, och, eller hösten. Många, många,
0: ja, men många gillar ju hösten mm. just för att... det. Det är inga förväntningar. Man kan sitta under en filt ja. i soffan ja. och bara kura skymning.
1: Ja. ja, men september är min favoritmånad.
0: När allt dör.
1: När det ändå är kvar lite av den här, liksom om det nu har varit en fantastisk sommar, vilket inte alltid händer, <laughs> men om det har varit det, liksom att det ändå är så här lite ljummet och när man känner så här att det finns en melankoli, fast ändå någon slags friskhet och klarhet i luften och när det inte bara är Ja, det finns en blandning av olika stämningar.
0: Mm. Jag har en annan syn på min kropp nu. Jag plågar den inte längre, men jag dömer den lika hårt.
1: <laughs> ja, det där var ju från speglingar. Just den där voice tyckte jag själv var lite... Jag var inte så nöjd <laughs> efteråt.
0: Men är det är du som har skrivit den. Men,
1: jo, ja, men exakt. Ja, men jag säger den i filmen, så jag har inte skrivit den. Det blir skillnad när man säger den och ser bilder till den. Mm. Men, men jo, alltså jag har ju varit väldigt hård mot mig själv på många sätt. Och verkligen plågat min kropp och hatat min kropp. Och så här njutit av att um, när händerna är blå av syrebrist och man är så här helt avmagrad. Och liksom den destruktiva synen liksom på kroppen. Men, nej, men det där är komplext, verkligen man har ju sin kropp man får ju bara så här, nu kan jag bara tycka om den för att den, alltså så här benen bär mig när jag går i sängen, och jag kan känna tacksamhet att kroppen fungerar
0: mm -hmm. men när du dömer den vad är, mm. vad är det du dömer
1: nej, men det är väl mer att man tittar på sig själv med liksom, en blick som är att eh, det är svårt att komma ifrån den där dömande blicken
0: på tycker du att du är ful?
1: Nej, jag kan inte säga att jag tycker att jag är ful- men jag har aldrig känt mig, jag har aldrig känt mig vacker. Eller om någon, om, någon, om någon ger mig en komplimang- så kan jag liksom aldrig riktigt fullt ut ta den till mig. Mm. Um, och, det, och det är också någonting som...
0: Och så har den varit hela livet?
1: Ja, ja inte när jag var jätteliten. För då var de inte medveten om det på det sättet. Men nej, jag har svårt för att um, på riktigt liksom, ta emot. Och det är ju hemskt, egentligen. Mm. För jag menar, om någon nu skulle säga någonting fint och mena det, så, så är det också ganska hårt att man inte kan ta emot det.
0: Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för det alla. Det har blivit dags för Tombola! Det är dags för Tomberland. Mm. I här så ligger det då lite existentiella frågor.
1: Mm.
0: Så att du snurrar.
1: Jag snurrar. Ja.
0: Jag älskar det ljudet. Ja, du vad sådana skulle jag vilja ha hemma
1: i? Mm. Jag bara Om du fick plocka tre egenskaper hos andra människor vad skulle det vara? Och från vilka? Oj, vilken svår. Alltså egenskaper som jag själv skulle vilja ha. Mm. Som jag inte har.
0: Mm -hmm. Ge ett kort och koncist svar på det om du kan.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, jag kan verkligen uppskatta människor som har någon slags kall- som gör att de bara är beredda liksom, att... Um det är mina element.
0: <laughs> jag tänkte, vad hände där?
1: <laughs> jag kan inte ge ett kort och koncist svar.
0: <clears throat> Det kanske var lite mer ja, men
1: Gud, vad svårt. Ja, vi, men här, nej, men jag vi en till? Måste, Jag måste tänka på sånt här.
0: Ja. Mm. Ja, så. Vi tar en. Ja. <clears throat>
1: eh, vad stressar dig? Vad gör dig stressad? Det som stressar mig mest är nog... Eh...
0: Inte att elementen knäpper som de gör det.
1: <laughs> det som stressar mig är... Det är nog framförallt andra människors stress. När jag känner att någon inte riktigt är helt och fullt där. Utan någon annanstans. Det kan jag bli väldigt stressad av. När, när jag känner att det borde finnas liksom, någon slags närvaro. Och den inte finns.
0: Mm. Det var kort och koncist. Ja,
1: vad bra. Det var tre, eller?
0: Ja, vi tar den. Vi, vi, vi har ju bara lyckats med en annan. Ja, ja. ska se.
1: Eh, Okej, okay. vad får dig att skratta hejdlöst? Det finns vissa personer som kan få mig att skratta hejdlöst. En av dem är Stina, min, min närmsta vän, som, som kan få mig att skratta hejdlöst åt egentligen... Vad gör de då? Precis vad som helst. Ja men väldigt ofta så handlar det om så här absurda situationer eller märkliga situationer som med liksom missförstånd eller någonting bara skevt eller något som har liksom uppstått som säkert ingen annan skulle tycka var roligt eller ens lägga märke till. Mm. Och som mina syskonbarn Siri kan få mig som är sju år gammal nu, och hon kan, hon kan få mig att skratta hejlöst bara genom hennes sätt att se på saker och hennes liksom raka oförställda liksom, sätt att vara- och hur hon inte har några spärrar- överhuvudtaget.
0: Mm. Men det är återigen någon slags situationskomik, hör jag.
1: Jo, men ofta är det väl det. Eller så... Människor som man inte kan skatta med- har jag jättesvårt för. Mm. Då, det stressar mig.
0: Ja. Vi tar en sista. Ja.
1: Till vem skulle du vilja bli hembjuden? Och varför? Det var en rolig fråga. Um, Okej, okay, jag skulle... Jag bara såg någon så här intervju- med Bruce Springsteen på Skavlan. Och så kände jag bara- gud han verkar vara- sympatisk och trevlig. Det skulle vara väldigt kul- att sitta och snacka med honom. Mm. Så jag svarar Bruce Springsteen.
0: Då hoppas jag att han säger ja- då får han sig en bra stund, tror jag. Mm. Det, jag tänkte vi skulle avsluta lite grann här, ja. mm. Det här vet jag inte om jag har lyssnat med till eller läst- men din lusten försvann för dig 2017. Mm. Gick in i en slags mörker. Mm. Vad hände?
1: Um, det som hände då var att jag... Ah, det är svårt att svara på exakt vad som hände. Eller hur. Men jag tror att det bara hade lagrats. Under så många år så hade jag bara kört på. Utan att stanna upp. Jag tror att det kom att alltså det var något som hade lagrats och byggts upp under lång lång tid. Och att jag inte riktigt visste vad det innebar att verkligen, att verkligen vila. Och det låter ju så, så, så enkelt på något sätt. Men... Eh, men om man inte vet vad det innebär att vila. Om ens referens till det liksom är bara ut, utgår från det man själv...
0: Men för vad var vila innan du förstod vad vila var?
1: Um, nej, men det var ju ändå på något sätt att alltid vara igång med någonting. Att, mm. så här, att använda tiden effektivt, hela tiden. Att även i vila eller i träning eller så här, göra någonting som ändå... Att vara medveten om att nu ska jag vila för att det är, bra för, det är bra för kroppen att vila. Men inte av någon slags naturlighet. Man bara gör det för att man mår bra av det. Nu ska jag gå en promenad för att det är bra för frisk luft. Mm. Um, och uh, alltså någon slags nästan mekaniskt sätt att se på det. Inte så här jag går en promenad för att det är så härligt att bara komma ut. Utan att det behöver det leda så... till någonting. Ja just det. Effekt. Men, men jag hade bara kört på helt enkelt. Det, det kändes som att jag hade kört på motorväg i flera år i för hög fart utan ens veta att jag var på väg. Den känslan hade jag. Och jag tror också att mycket går tillbaka liksom till också barndomen och att, att alltid vara eh, självständig och aldrig behöva någon annans hjälp, alltid klara sig själv. Eh, och det som hände då var att jag jag kraschade liksom helt. Och bodde hos mina föräldrar under en lång period. Mm. Och för första gången tror jag i mitt vuxna liv så kapitulerade jag. Och, och verkligen så här, lät någon annan ta hand om mig. Och det som hände då var att jag, jag um, bestämde mig efter det för att jag ska aldrig mer hamna i det här igen. Jag ska aldrig mer köra slut på mig så hårt liksom att jag att, att jag kommer in i det här för det var, det var så skrämmande att uppleva känslan av att ingenting betyder någonting mm. absolut ingenting inte liksom ens de människor jag älskar som jag har nära mig, jag kan lika gärna bara ta min bil och köra in i en, bi, liksom i en bergvägg eh, för att livet är det finns ingen mening med någonting och det gör det ju inte egentligen Heller. Hur menar du? <laughs> Nej men jag menar så att det finns ingen mening. Den måste vi skapa. Mm. Alltså vi måste ju skapa den själva. Mm. Och, um...
0: Vad är meningen med livet då?
1: Ja men det är väl just det. Liksom att att um, försöka skapa sig en mening utifrån det meningslösa. Alltså som Sisyfos och rullar stenen upp för berget. Liksom. Och så rullar den ner igen. Och så får den bara börja om på nytt, och på nytt, och på nytt, och på nytt. Och, men vad har
0: du skapat för mening?
1: Um, nej, men min mening handlar... Alltså för innan den här kollapsen så handlade nog det mesta för mig om, om jobb. Alltså prestera mm. och mm. att det var så viktigt. Och det kom före allting annat. Jag kunde sitta liksom och träffa vänner eller vara med syskonbarn. Och, och hela tiden känna så här: jag borde egentligen. Jag måste åka nu, eller jag måste göra någonting liksom effektivt. Och, och nu har jag en helt annan. Nu är det precis tvärtom. Alltså, nu har jag bara... Så om du
0: skulle försöka formulera din mening med livet, mm. så skulle den låta hur då?
1: Ja, men då skulle den nog låta så här: att. In, att Meningen med livet är att inse att det finns ingen. Det finns ingen mening utan du måste bara liksom försöka att hitta det som är meningsfullt ändå på något sätt för dig. Mm.
0: Och, och vad och, är meningsfullt för dig?
1: Nu är det meningsfulla för mig. Det är också sånt som bara låter så klyschigt. Men det är ju verkligen. Det är ju relationer. Det är kärlek. Det finns ingenting som, som egentligen betyder någonting mer en det Som en slags grund att ha människor omkring sig som man, som man älskar. Och att också prioritera dem. Och alltså genom handling också visa att det betyder någonting. Och inte bara säga det. Och en sån förändring till exempel att jag har bestämt mig för att om mina syskonbarn eller om någon liksom, vill de vill spendera tid med mig. Eller vill de komma hit och sova över här. Eller så, här så ska jag aldrig låta jobb gå alltså jag ska alltid prioritera det och se det som, mm. som en... en en gåva, liksom. Att det är vackert. Och inte så något... Ah, jag borde jobba egentligen, eller så. Här, utan...
0: Tänk att man ska komma till botten innan man inser det.
1: Ja. Ja, men det är sant. Och det är också så här. Ett beslut, tror jag, som man måste ta. För att också eh, påminna sig om.
0: Är det ditt kärn vi pratar om nu egentligen?
1: Jo, men alltså, ja... Det, är det
0: Har du gått ner och är på väg upp?
1: <laughs> ja, men det som har hänt är så här att jag är inte alls lika besatt av mitt jobb. Eller så här, för när jag var yngre var framgång så himla viktigt att få bekräftelse och att, 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 att vara någonting. Liksom. Mm. Men jag har inte den drivkraften längre. Vilket gör att jag...
0: Ganska skönt va?
1: Det är jätteskönt. Alltså jag, jag längtar inte efter så här uppmärksamhet.
0: Ja, men jag tror för att... att det är ganska vanligt att man drömmer om att bli en stjärna. Mm. Men kanske inte så många som drömmer om att vara en stjärna. Nej. För det är två olika saker.
1: Ja. Det är ju också ett sexfängelse på något sätt. Mm. Eller som Pessoa sa, som poeten som inte ville bli en stjärna. för att han, han sa att en kung kan inte drömma om att bli kung. Och jag mm. vill kunna drömma. Jag vill leva i min fantasi. Mm. Och jag vill kunna drömma om att vara allt- Liksom. Är man på toppen så är man också definierad och hyllad och upphöjd.
0: Jag tänker på mm. den vita mannen på tåget. Ja. Mm. Som också hade nått någon typ av topp att vara rik och ekonomiskt oberoende men mm. Mm. fångad i det.
1: Mm. Jo men det är så olika drivkrafter också som, som man har. Och det är vissa man bra går andra under av. Mm. Så det är inte att säga så här att det är framgång är bara liksom något negativt. Så är det absolut inte. Men, men, men det är inte en lösning. Eller det är inte liksom ett självändamål på något sätt. Så. Mm.
0: Det var väl en fin insikt från en helig <laughs> utsikt här i köket. Att avrunda så med Så
1: Jag fint, Malte, och träffa dig. Är vi klara det? Ja men jag tror det, det känns som att vi pratat om jättemycket och samtidigt känns som att jag bara babblat helt osammanhängande. men tiden försvann <laughs> Ja
0: det gjorde, han, det gjorde han faktiskt
1: Nej men tiden försvann verkligen ja. och det är också så Nej, men behagligt att <laughs> prata med dig eller för dig liksom för att du mm. känner sig helt avslappnad Vad skönt mm.
0: och jag, Tack så hemskt mycket
1: Ja men det var så lite